0: Es ist Advent.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Es brennt, es brennt. Alle Kerzen
2: brennen. Es ist der vierte Advent, Leute. Es brennt lichterloh. So schnell ist er
0: gekommen. Mann. Also äh, bei euch habt ihr auch wirklich dieses Jahr Adventskränze aufgestellt, dass die gerade alle vier leuchten? Nö.
2: Nee, Das ist kein ich Kranz bei uns. Also es, es brennt tatsächlich Es brennt tatsächlich heute Morgen vier Kerzen, aber sie, sie stehen nebeneinander, nicht im Kreis.
1: Das ah, okay. ist auch auch sehr schön, der ganze Raum ist erfüllt und ich mag das ja. total, morgens aufzustehen, gleich ist Gottesdienst und ähm, ja einfach auch zu sehen, wie da immer mehr das Licht erfüllt, ja. den Raum erfüllt. Ähm, heute ist Friedenslicht Gottesdienst, für alle, die dies noch nicht wissen. Das Friedenslicht aus Bethlehem erfüllt dann den ganzen Raum, die ganze Kirche und hoffentlich auch immer mehr die ganze Welt.
2: Ja, ist es ein Unterschied, ähm, wo man eine Kerze anzündet? Also bei uns brennen sie im, auf dem Esszimmertisch. Und es macht den Raum schön, aber ich weiß nicht, ob es ihn heiliger macht, dadurch, dass es Adventskerzen sind. Genauso in, in Kirchen. Sind sie heiliger, wenn da das Friedenslicht reingetragen wird? Macht das was mit einem Raum, außer dass es schön gemütlich aussieht? Ist ein bisschen die Frage nach, nach, nach grundsätzlich heiligen Räumen. Gibt es das überhaupt?
1: Also in der Pädagogik redet man ja von Räumen als drittem Erzieher. Ja. also als etwas, in der Art und Weise, wie ich einen Raum einrichte, kann ich Kindern quasi eine Ruhe vermitteln oder wenn ich da ganz viel Spielzeug reinpacke mit Aufforderungscharakter, mhm. dass ich auf jeden Fall hinrennen muss, um dieses Auto zu nehmen oder um diese Puppe zu nehmen oder was auch immer da ist. Ähm, ja, ich glaube, dass Räume eine riesige Rolle spielen in der Art, wie wir Gott begegnen können. Ob dann da eine Kerze brennt, ist keine Frage von Heiligkeit, sondern eine Frage von Geschmack.
2: Das ist jetzt aber eine, eine pädagogische Rolle, die das Ganze vielleicht spielt. Also ist das ein Raum, in dem ich mich wohlfühle und deswegen Lust habe, mein Herz für Gott zu öffnen? Oder ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das trifft meine Fragen nach heiligen Räumen nicht. Bleiben wir mal bei dem Friedenslicht. Da gibt es ja ganz viele Menschen auf der Welt, die voll drauf abfahren. Und das muss ja auch das Licht dann aus, ähm, aus Israel sein. Was aus
1: Bethlehem, aus der Geburtsgrotte sogar.
2: Ja genau, das ist aus, aus Fridays for Future Sicht eine Katastrophe, dass das gemacht wird, aber trotzdem stehen da ganz viele junge Leute drauf, dass das einmal um die ganze Welt geflogen und gefahren und sonst was wird, als ob es was Besonderes wäre also, und, und dann ist der Raum, in dem es brennt, irgendwie auch besonders, deswegen meine Frage, ist das was
0: Besonderes, also gibt es sowas Heiliges irgendwie? Also ich denke schon, dass es was Besonderes ist und alles ist ja auch immer in Maßen zu betrachten und es ist ja auch vor allem ein Zeichen, dass dieses Friedenslicht um die Welt geht und ich finde es immer beeindruckend zu wissen, dass dieses Licht, was ich jetzt habe, tatsächlich von dem Licht stammt, was in der Geburtsgrotte in Bethlehem angezündet wurde. Ja, stopp, ich muss unterbrechen, weil du sagst Zeichen. Also ja, das ist ein, ein schönes Zeichen und das macht was mit mir, aber ist dann ein
2: echter Unterschied, wenn ich, wenn ich so ein Licht, so, ein, so eine Kerze in meine Kirche, in mein Zuhause oder wo auch immer reinbringe. Verändert das den Raum?
1: Ich würde sagen an der Stelle... Also zum ersten CO2-Debatte, klimaneutral und sonst irgendwas. Diese Züge wurden ja nicht extra für dieses Licht gemietet und es wurde auch kein Jumbo-Jet nur extra dafür getrieben. <lacht> Entschuldigung, sowieso ich, ja? ich
2: wollte es nicht kaputtreden. Ja, das, also das stimmt schon.
1: Das Zweite, die Frage heißt ja, wenn du nach heiligen Räumen fragst, was bedeutet denn heilig? Und ich finde, heilig für mich, in, in meiner Definition, ist heilig abgesondert. Also ja. wenn ich hier fünf ja. Lieblingsbleistifte habe und den einen Bleistift, den habe ich besonders gern und den benutze ich zum mhm. Beispiel nur, um Briefe an meine beste Freundin zu schreiben.
2: Dann ist der ähm, heilig, verstehe
1: dann ich. Dann ist der heilig. Und vielleicht gibt es ja Räume, die ich absondere und vielleicht ist es kein ganzer Raum, vielleicht ist es nur eine Nische ähm, in meinem Zimmer, wo eine bestimmte Kerze brennt oder wo irgendeine Ikone steht oder wo irgendwas Besonderes ist. Mein Tagebuch liegt, die Bibel. Die ist dann abgesondert für meine Zeit mit Gott und dann ist sie ein heiliger Raum.
0: Mhm. Also wäre quasi, wenn ich ein bisschen spöttisch fragen darf, eine Kirche, die nicht nur für Gottesdienste ist, sondern als Multifunktionshalle mit Fußballspielen und Basketball und ab und zu ist da auch dann sonntags der Gottesdienst drinne, Ist das dann nur dann ein heiliger Raum, wenn noch der Gottesdienst dran findet? Oder bleibt er quasi ähm, heilig, weil da einmal was Christliches drin passiert ist? Also weil <lacht> er dann ja nicht die ganze Zeit abgesondert ist, sondern nur zeitmäßig abgesondert.
1: Ist er immer dann heilig, wenn du ihn für was Heiliges nutzt? Oder ist nicht vielleicht auch das Fußballspielen heilig?
0: Also das wird geheiligt, weil es in der Kirche
2: stattfindet, meinst du?
1: Nein, ich meine anders. Ich meine, in dem Moment, wo ich einen Raum für etwas absondere, ist es heilig. Mhm. Und das wäre jetzt nochmal die Frage, ob heilige Menschen, die ähm, einfach den Alltag tun, dann ob der Alltag dadurch heilig wird. Weil heilig heißt ja nicht perfekt und ohne Schuld, sondern heilig heißt abgesondert und ausgesondert für Gott und wenn Gott da auch mittendrin ist. Also Gott kann in einer kaputten Kapelle wohnen, die, wo die Ruinen sind, weil irgendjemand dahin, also weil jemand diese Kirche zerstört hat oder weil niemand mhm. mehr investiert hat und das immer noch im 70er Jahre Look mit irgendwelchen komischen alten Stühlen ist, ungemütlich und mit Blümchentapete. Gott kann da wohnen, weil er diesen Raum heilig macht und weil wir diesen Raum heiligen, aussondern. Ja. ja. Und, ähm, und Trotzdem macht es, glaube ich, einen Unterschied, ob wir ihn so heiligen, dass wir ihm da auch noch besser begegnen können. Also für manche ist das die Blümchentapete, weil sie sich im retro absolut mega wohlfühlen und das die Atmosphäre ist. Und für andere ist es einfach eine ganz normale weiße Wand.
2: Mit anderen Worten,
0: ob etwas heilig ist, kommt auf das Auge des Betrachters an, ja? Naja, ich glaube, es ist vor allem, wenn ich das so sehen würde, die Frage von, mit welcher Herzenshaltung gehe ich quasi da rein und wenn Gott alle Dinge dieser Welt unterstehen, dann ist es, wie Simone sagt, dann gehört der Fußball, das andere auch dazu und wenn etwas ausgesondert ist, wenn etwas ganz besonders ist, dann kann es auch äh, diese Momente sein, wo dann eine Turnhalle, die Abstellkammer oder sonst irgendwas zu so einem heiligen Raum wird, nämlich dann, wenn ich mich bewusst in dem Moment oder wenn wir uns kollektiv bewusst in äh, die Gottesbeziehung stellen. Und dann kann es der Abstellraum sein, dann kann es der, der Park sein, dann kann es das Wohnzimmer sein, dann kann es auch das Auto oder dann kann es auch auf der Toilette sein. Also ich glaube, all das können heilige Orte und heilige Zeiten sein.
1: Ich stelle mir vor, die Hirten auf dem Feld, ich greife jetzt dem Heiligabend ein bisschen vor, aber wir kennen die mhm. Geschichte alle. Die Hirten auf dem Feld, das ist ein ganz normales Feld. Es ist nicht geheilig, es wurde weder vom Papst gesegnet, noch haben die Hirten gesagt, wir feiern jetzt einen Gottesdienst. Die haben da ihren Alltag gemacht und vielleicht haben sie sogar gepennt. Ja. Und da bricht das Heilige in das Alltägliche hinein, einfach weil Gott es so bestimmt. Ich glaube, dass es heilige Orte gibt, die Gott als heilig definiert, weil er uns begegnen will. Und dass es andersrum heilige Orte gibt, die wir so definieren, in der wir hoffen, dass wir Gott begegnen und trotzdem ist er unverfügbar.
2: Das heißt, wir können, ähm, wir können tatsächlich Räume heiligen, absondern ähm, und sagen, hier möchte ich gerne Gott begegnen und wenn ich Gott dann da begegne, heiligt Gott die Räume dann für uns. So, so würdet ihr es definieren.
1: Ja, vielleicht so, weil es ist ja trotzdem kein Automatismus. Jetzt stelle ich da eine Ikone hin, jetzt räuchere ich da was ab, jetzt mache ich da eine Kerze hin und deswegen habe ich jetzt hier eine super gute stille Zeit. Also mal ehrlich, mhm. wie viele stille Zeiten sind wirklich extremst still, weil ich entweder einschlafe, den Bibeltext nicht verstehe oder mich mit der schlechten Laune von einem Streit beschäftige, anstatt Gott anzusehen. Die Frage nach einem heiligen Raum heißt für mich auch, wen oder was sehe ich an?
0: Und ich, und ich glaube, da ist es einfach hilfreich, wenn wir Kirchen oder Gebäude haben, was ich ja ganz spannend finde, gerade irgendwie so im süddeutschen Bereich oder so gibt es oft sogenannte Hauskapellen oder Familienkapellen. Wenn dann ähm, Familien eine eigene Kapelle haben, wo sie dann quasi... Zum Beten und zur Besinnung einkehren oder früher dann der Pfarrerpriester dann quasi von Hauskapelle zu Hauskapelle gezogen ist. Und da kann man genauso sagen, man hätte sich auch im Wohnzimmer hinsetzen können. Aber ich glaube, es ist etwas einfach, wo man sagt, okay, man nimmt sich einen Raum dafür. Und kleiner Filmtipp: Ich finde da ja auch den Film, auch wenn ich ihn kritisch betrachte, War Room, quasi Kriegsraum, heißt, oder geht es halt genau darum, dass man sich einen Raum nimmt. Und darin dann betet, so eine kleine Abstellkammer, in der dann gebetet wird. Und ich finde ich finde das einen grundsätzlich richtig guten Gedanken zu sagen, einen Raum zu haben, wo vor allem das Gebet im Mittelpunkt steht. Ich habe das mal probiert, die kleine Speisekammer, die ich habe, als Warroom einzurichten. Aber grundsätzlich sind dann da eher die Müllsäcke und vieles Chaotische gelandet als wirklich die Gebete. Aber grundsätzlich finde ich das richtig gut, sich einen Ort zu nehmen, wo man sagen kann... Da ziehe ich mich zurück, da begebe ich mich bewusst in die Gegenwart Gottes.
1: Ich finde das großartig, was du gerade so ehrlich sagst, weil wenn ich Gott Raum gebe in meinem Leben und vielleicht sogar Räume gestalte, ihm zur Ehre und zur Verfügung stelle, dann wird es da auch Müll geben, hm? den er aufräumt oder wo er mir sagt, Mensch, guck mal da nochmal unter den Teppich oder ähm, sortier das aus. Ganz fasziniert, also es gibt tatsächlich Toiletten, die ich mega heilig finde. Und einige von euch kennen das Gebetshaus in Augsburg. Die haben einfach gesagt, wir wollen Schönheit und Ästhetik in jeden Raum dieses Hauses bringen, weil es ein Ausdruck von Anbetung ist. Und in jedem Raum kann man Gott begegnen. Und ehrlich, ich war nicht auf der Jungstoilette, aber die Mädelstoilette, die ist so wunder, wunder, wunderschön und ästhetisch. <lacht> und das ist tatsächlich ein Raum, wo ich nicht nur denke, okay, da kann Gott einen sowieso heimsuchen, weil Gott Gott ist sondern der ist einfach so ästhetisch, dass man dort gerne ist und da wo ich gerne bin, dann ja, da fällt es mir doch viel leichter, ehrlich vor Gott zu sein und vor mir mhm. selber.
2: Ja, Ich, ich finde die zwei Richtungen von von heilig würde ich gerne nochmal äh, auseinandernehmen. Das eine, wo, wo ich etwas aussondere, weil ich eine bestimmte Erwartung damit verknüpfe oder eben aus ganz pädagogischer Sicht, wie, wie du das eingangs gesagt hast, mich da konzentrieren kann, manche Dinge eben nicht stattfinden, dadurch auch manche Gedankenspiele nicht nicht stattfinden, also ich kann für mich einen heiligen Raum schaffen, den, den ich für mich absondere. Und dann ist das nochmal eine andere Form von, von Heiligung, die, die die Hirten auf dem Feld erlebt haben, als Gott dann einfach da war. Da, das ist, glaube ich, überhaupt gar nicht an, an Räume gebunden, um da auch nochmal zum, zum Friedenslicht zu gehen. Da würde ich behaupten, das Friedenslicht ist nicht besonders heilig, aber aus, aus pädagogischer Sicht zum Beispiel, weil, weil ich weiß, wo es herkommt, habe ich, eine, eine hab, hab ich persönlich eine andere Beziehung zu diesem Licht und zu dem Raum, in dem dieses Licht brennt und, und gehe damit dann auch gesondert besonders irgendwie um.
1: Kennt ihr das von früher noch? Also bei meiner Oma war das so, die hatte die gute Stube. Mhm. Wir, waren ganz oft in der, <lacht> wir waren ganz oft in der Küche und haben da irgendwie gekocht und gemacht. Aber zum ja. Kaffee trinken am Wochenende sind wir in die gute Stube gegangen.
2: Genau, ähm, ja.
1: Das war nicht so ein Multifunktionsraum wie heute Wohnzimmer sind, wo man irgendwie Fernsehen guckt oder die Wien noch daddelt oder was auch immer alles macht, vielleicht noch ein Sportgerät stehen hat. Ja. Sondern das war wirklich die gute Stube. Und vielleicht ist es... Also so wie der Gottesdienst dann die gute Stube ist als zeitliches Ritual, gibt es vielleicht einfach auch diese Art von gute Stube für Räume mit
0: Gott? Ja. Ja. Und ich glaube auch Zeiten und Mitmenschen mit Gott. Also dieser Punkt von eine gute Stube für sich alleine macht wenig Sinn. Ich kenne das auch noch von meinen Großeltern, dass es dann die gute Stube gab und dann waren irgendwelche guten Feste, dann ist man in die gute Stube gegangen, weil es was Besonderes war. Man hat bewusst gesagt, okay, wir können uns diesen Luxus leisten, einen besonderen Raum zu haben. Und wenn wir ehrlich sind, ein Kirchraum, der nur als Kirchraum genutzt wird, ist ökonomisch gedacht total grausam weil so selten ein Gottesdienst stattfindet und dafür hat man ein ganzes Gebäude. Hm. Und trotzdem ist es ein Luxus, weil wir sagen, es ist wichtig, dass wir diese, eine gute Stube haben, um Begegnungsmöglichkeit zu schaffen.
2: Ja, wir, ja. wir um, sondern Gott. den eben ab für die Begegnung miteinander und mit Gott. Ja.
1: Ja, Deswegen ist eben Kirchenarchitektur auch sowas total Spannendes und jede Zeit hat immer ihre Arten gehabt, das zum Ausdruck zu verbringen. Die Größe Gottes in der Gotik oder... Ähm, verschnörkelte Dinge, ähm, Barock und solche. Also jede Zeit hatte ihre Art zu zeigen, wie sie mit ihrer Schönheit und ihrem Geschmack Gottes Wesen repräsentiert. Und das wäre für mich gerade wirklich nochmal eine spannende Frage. Wir haben noch vier Tage bis Weihnachten und dann feiern wir zwölf Tage. Wie wollen wir in dieser Zeit unsere Räume gestalten? Ich glaube, überall ist es voll, ne? Adventskalender hier und Sternchen da und jetzt noch das Friedenslicht heute ab, heute Mittag irgendwo da rumstehen. Aber was ist wirklich das Besondere, was wir aussondern, die gute Stube. Und wie betrete ich die? Also bei meiner Oma mhm. zum Beispiel mussten wir immer die Schuhe ausziehen.
2: Selbstverständlich. Und tatsächlich vorher Hände waschen, weil da das gute Geschirrtuch
1: lag. Ja, und eventuell sogar umziehen. Weil die Sachen, aus. also wenn man aus der Schule ja. kam oder so, dann haben wir uns immer zu Hause umgezogen. Oder dann sonntags auch mit anderen Klamotten. Es gab viel mehr die Trennung zwischen Alltag und Sonntag.
0: Mhm. Also das ist ja auch etwas, was ich eine Zeit lang probiere, probiert habe oder sehr intensiv auch immer noch probiere, wirklich zu sagen, ich mache mich am Sonntag schick. Also zu sagen, okay, ich probiere eine andere Alltagskleidung anzuziehen, um mich einfach auch innerlich vorzubereiten, weil das Äußere wirkt aufs Innere und das Innere wirkt aufs Äußere. Da sind wir auch wieder ganz stark in der Pädagogik heute irgendwie. Aber wirklich zu sagen, okay. Und was ich mal spannend fand, war ein Gedanken, dass wenn jemand fünf Tage, sechs Tage die Woche immer gute Gucci-Anzüge trägt, dass es vielleicht für ihn die besondere Aussonderung ist, wenn er dann in Jogger in die Kirche kommt.
1: Absolut, um ja, bewusst klar. zu
0: sagen, für mich oder für die ja. Person... Einfach das Andere, dieser Form von, okay, da bin ich jetzt anders, dann nehme ich mir dieses Andere heraus und dann gehe ich da rein, weil ich weiß, das ist eben nicht mein Alltag. Und die Person, also ich trage selten Anzüge bei mir im Dienst, da könnte ich dann auch guten Gewissens dann mal einen Anzug zum Gottesdienst oder mich mit einem Hemd oder so schick machen. Also ist ja immer so eine Frage, wie man damit umgeht. Also ich habe da tatsächlich nochmal Lust bekommen auf
2: heilige Räume, auf Räume, die die ich aussondere, ähm, zu was Besonderem mache, Zeiten, Orte, Kleidung, ich weiß noch nicht genau, wo ich da anfangen werde, aber etwas Besonders haben zu wollen in, in der Hoffnung und in dem, in dem Vertrauen, dass ich dort ankommen kann, dass Gott dann eben auch bei mir ankommt und ich da nochmal Weihnachten, Advent irgendwie erleben kann an, an einem heiligen Ort.
1: Ich hätte tatsächlich eine kleine Provokation zum Schluss. Ja. Gott sagt zu Mose, als er mit seiner Herrlichkeit einbricht und der Dornbusch anfängt zu brennen, auch wieder mega Alltag eigentlich: zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Mhm. Ich weiß nicht, ob es spooky klingt, aber letztlich zu sagen, wir bringen heute vom Gottesdienst die Friedenslichtkerze mit nach Hause und stellen uns einfach mal mit nackten Füßen vor diese Kerze. Also man kann sie ja auf den Tisch stellen oder so. Aber einfach wirklich dieses Hey Gott, ich rechne damit, dass du jetzt da bist. Ich ziehe meine Schuhe aus. Ich trete jetzt in deine Gegenwart und ich schaue dieses Licht an. Sei du mein Licht. Ihr seid sprachlos.
0: Das war ein super Ende. Ja, so. da äh, dachte ich, machen wir jetzt einen Punkt und jetzt kommt das genau. Intro. Äh, Outro. Also dann, sehr schön. Ging.
1: Leg los. Wir wünschen euch einen guten Tag.
0: Bis demnächst. Hier wieder bei Störnach.